0: Det här är Växande världen. en podd från Vida.
1: Hej, kul att ni har hittat till detta avsnittet av Vidas podd Växande värden. Podden gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och idag så ska vi prata om skogsbilvägar och vi har en studio full av människor. Jag heter Johanna och med mig idag har jag Vidas logistikchef Fredrik Nilsson. Men vi är även med oss Vendla Svensson och Daniel Jellik. Varmt välkomna till er. Tack, mycket, tack. Du Fredrik, vi börjar lite med dig. Vem är du och vad gör du på Vida?
0: Ja, jag heter Fredrik Nilsson och jobbar som logistikchef på Vida Skog. Jag har jobbat i företaget 12 år nu. Och, ja, mitt ansvar är att se till så att alla våra sågar har veke varje dag. Så de kan såga och producera varje dag. Och till det har vi ju mängder med leverantörer och på egen avverkning är en, en stor del i det. Men sen har vi alla andra skogsleverantörer som finns i Sverige, då kan man säga det i Sydsverige. Så det är den stora uppgiften att se till att, all, att vi kan såga på våra sågverk. Sen har jag ett, ett uppdrag naturligtvis så att se till så att vi har en logistikapparat som anpassar anpassad då till våra storlek och vårt behov. Och då har vi ett antal åkeri i sverige och de är vårt och hjärta i logistiken och vi har inga egna bilar utan vi har åkerier som vi har långa avtal med. Och två av dem är här idag och det är extremt nöjda med våra åkerier som vi har inom BIDA idag. Mm. Eh, en stor del av mitt jobb handlar om dialog och kommunikation. Vi är ett gäng som har hållit i i logistikstaben eller logistikavdelningen i många år. Men det är otroligt mycket kommunikation med våra transportörer, sågverk och... Centrala leverantörer och ja, väldigt mycket. Man måste gilla dialog och prata. Så det är väl mina, min huvudsyssla.
1: Och så har vi ju som sagt två åkare med oss. Och det är ju Vändla Svensson då från Bengt Johansson åkeri och Daniel Jellik från Jelliks skogstransporter. Och nu vill jag jättegärna höra lite vilka ni är och vad era bolag verkar och gör.
2: Jag heter ju då Vändla och så kör ju för Bengt Johansson åkeri. Kör Timmeby. Vi kör ju allt från rundvirke till timmar och transporterar det under dagarna och nätterna med för den delen.
3: Ja, Daniel Jelic heter jag, jag driver i Grekiskogstransporter och jobbar tillsammans med Bengt Bengtjoensson's åkeri. Så vi, ja men vi driver åkerierna ihop, så sköter jag logistiken på båda åkerierna. Så det är väl som Vendela säger. Vi kör, vi kör dygnet runt.
1: Och jag kan ju säga att eh, ni, eh, ni kanske inte är. Det jag förväntade mig när två åkare skulle komma in. Det känns som att ni är båda, ganska unga båda två.
3: Ja, relativt. Allt relativt, Ja, det det. ja
1: men ni är ju ni är unga. Och mm. vända du är ju tjej. Det är ju också ja. jättehärligt.
2: Det är väl klart lite färre utav oss. Men det blir ju fler och det är ju kul, definitivt ju. Det är ju inget som säger att det ska vara omöjligt att köra timmerbädd bara för man är tjej.
1: Nej, men är det något som är omöjligt? Alltså, bara för att man är tjej, <laughs> tänker jag. <laughs> nej, det är det ju inte heller. Allting handlar om viljan. Men har du fått några fördomar när du säger att du är åkare? Nej. Och kör timmetransport, det är liksom tunga och, och stora grejer.
2: Skogsbranschen, vill jag nog säga, är väldigt tacksam att vara inom som tjej. Ja, nej. Jag kan inte påstå att jag har stött på någon som liksom ser ner negativt och att man vore sämre på något vis, utan det är snarare att det är mer uppskattat. Då skulle jag nog vilja påstå att det är nog hårdare att vara tjej inom andra branscher, inom lastbilsvärlden eller så. Okej, okay, men då
1: får vi vara stolta över vår bransch
2: tycker jag. Ja, ja
0: och vi är otroligt nöjda eh, att det kommer mer en mix av både kvinnor och män i det. Och vändlar du ett fördöme och vi bygger mycket på det här nu. Och vi har ju fått några till, sa du Daniel innan. Ja, i mötet, så det, ja, det är väldigt viktigt för... Vi behöver väldigt mycket nya graförer.
1: Hur ser er vardag ut? Vad, vad gör en timme transportör?
2: Det är ju väldigt varierat. Alltså, eh, man brukar ju föredra att få upplastat en dag. Det är ju rätt skönt att bara ge sig iväg. Eh, och så kommer vi fram till lossningsställe och så antingen om det mäts in eller så är det ju som det funkar ofta på sågverken att vi ankomstregistrerar och lossar och sen är det ju att ge oss ut efter ett nytt lass i skogarna. Och då är det ju mycket vi får ju anpassa oss efter vilka vägar som är tillgängliga. Speciellt nu när det börjar. Det har varit en väldigt rätt tråkig och regnig och blöt höst. Så det är ju att passa på och köra. Och där det finns virke och är det ju kvoter och sånt som reglerar. Men det är ju att försöka planera så man får upp en hyfsad runda ändå. Och vem
1: gör den planeringen? Får du
2: till det? Gör det gör du. Ja, ja, jag. Gör du gör jag, det jag
3: gör det vem gör, men ja, jag får ju planera allting och ringa runt till alla anställda och säga vad de ska göra. Och hålla koll på vilka vägar som är okej okay och hur kvoterna ligger till och ja, vad, som, vad som går bara och vilken sort som ska in.
1: Och den informationen, vad får du den ifrån då?
3: Den får jag
0: via mejl. Från oss? Ja, från Vida, Utan Martina Fredrik. Ja, Just det. Och det blir väl så att vägen är ju extremt betydelsefull för er ända ut
3: i skogsbilvägen. Det är nästan det vi får börja med och innan vi börjar planera. Så det är farbart bra.
1: Men hur upplever ni åkare dagens skogsbilvägar?
3: De kunde ju ha varit bättre. Mm. Så de kunde, alltså det är ofta så är det ju så små förändringar som krävs för att det ska vara helt okej okay, men det är ofta de små förändringarna som uteblir. Så det är lite rättsamt.
0: Det, det är väl det vi får jobba på bara. Och du sa ju till mig innan mötet Angel, att du sa 20% ungefär var, ja. var bra nog.
3: 10-20% är helt okej. Okay. Och så är det 10-20% av dem som, som kräver större åtgärder men majoriteten av vägar räcker det med, det med det lilla för att göra dem helt okej okay och förbara året runt nästan.
1: Men vända du som är ute då, vad är det, vad är det bästa liksom, läget och det värsta?
2: Det finns ju olika, helt klart. Nej men, komma in antingen är på en väg. Man vet att det är bra material, liksom det sviker inte oavsett värdelek ungefär. Och bra framför framförallt, eller om det är rundslingar med för den delen. Men när man vet att det finns egentligen ingenting som ska kunna hänga upp sig. Och Ibland vet man ju när man... Ska att istället att det är trångt på ett vände eller det är väldigt sönderkört. Och då får man ju tyvärr ha med i beräkningen att man kanske blir stående stark. Och får, ja det är så onödigt tid ibland man får lägga. När det är så små grejer som kunde gjorts i ordning innan, även där. Men vet att det är bra material att det kommer hålla både in och framförallt ut med
1: last. Och så som sagt, vändplan det är ju viktigt det med. Men vad innebär en bra skogsbilväg? Du säger vändplats?
2: Ja, vi kan ju aldrig få för mycket plats, men sen måste ju självklart vara rimligt liksom. Man kan ju alltid bredda och men som ibland när man kommer in och där är stora hålor och det liksom, man måste puttra in i gångfart ungefär för att det slår liksom, skakar ju sönder våra fordon. Och sen när man kommer in och det är grenar och träd som hänger ut och repa hytten. man tänker ju lite sådär att som skogsägare så har man väl säkert även en privatbil som man kan vara rädd om man tänker personligen hade man ju antagligen inte kört in med den på ett ställe som man riskerar att repa och, och detsamma gäller ju fos det är ju väldigt tråkigt när man känner att det är sådana grejer och det är sly och sånt där som det är så onödigt det är ofta små detaljer men finns
1: det lagar och regler att ta hänsyn till när det gäller skogsbilvägar?
0: Ja det finns det. Vi I Skogsbranschen har ju enats om vilka krav och hur vi ska klassa vägar i bra skrifter. Det kommer ut en ny utgåva i veckan faktiskt som blir tillgänglig men ungefär samma krav som tidigare. Men vi har enats och problemet är ju att det är i skogen det växer och allting ändras hela tiden. Men det finns krav på framkomlighet, alltså om man kommer fram med bil och släp eller bara med bilen eller, och tillgänglighet när under året kommer man åt, kommer man åt den hela tiden eller, eller under några perioder den inte är tillgänglig. Går det svänga på ett bra sätt och går det vända på ett bra sätt? Utifrån detta klassar vi våra vägar och problemet är ju att vi inte har gjort det så frekvent utan klassningen är rätt så gammal. En viktig grej för oss på Vida är ju att vi, även om åkeriet för en av dagen tar beslut när de kommer ut i skogen efter hur det ser ut, så tar vi ju ett beslut tidigare. Vi planerar ju avverkningen efter vad vi tror är hur vägen ser ut. Och sen blir det fel och då, då kan det bli en konsekvens att vi får gammalt veka, att inte vi kan försörja vår industri. Så att just att ta beslut på rätt, rätt fakta. Vi kommer ju till det lite sen vad som görs framåt och så, men att vi tar rätt beslut är viktigt i alla leder. Att vi vet förutsättningarna.
1: Men de här lagarna och reglerna och det som vi hade kommit ut med här nu i dagarna som du sa. Vad säger de reglerna?
0: Reglerna säger egentligen, beskriver hur, hur vi klassar en väg. Hur vi ska bygga en väg. Vilka mått eh, som gäller i, i en kurva på en raksträcka. Hur bred vägen måste vara. och Hur mycket man måste röja från vägen och och beskriver egentligen hur en, hur en väg ska se ut. Mm. Eh, och den beskriver ju på något sätt hur, hur en bra väg ska ut. Och när, när man behöver göra lite sämre vägar. Men en bra beskrivning hur man klassar en väg.
1: Och var hittar man den?
0: Den hittar man på Biometrias hemsida. Och alla våra inköpare har mm. den. och Vi har den generellt sett i skogsbranschen tillgänglig. Men ja, vi ska få ut den och jag kommer lite mer till det senare. Mm.
1: Men är den... Är det ett önskemål eller är det liksom ett regler och lagar att följa?
0: Det är, jag tycker att det, det kommer inte bara en lag. Men vi vill ju att det ska följas. Så jag tycker det är en, en, en börlista som vi ska uppfylla. Är mm. det inte så Ja.
1: Du var ju inne på det. Men biometri är ju i igång att göra en klassificering, det var ett svårt ord, av skogsbilvägar. Vad innebär den undersökningen och vad är det den ska leda till?
0: Ja, i, i grunden är det, det är en jättestor undersökning som pågår i fem år men eh, enkelt kan man säga att vi kommer att klassa alla våra skogsbilvägar i, i Götaland och vi pratar om 10 000 mil skogsbilvägar så det är ju den sista sträckan eh, ute i skogen. Det ska göras under fem år och det är 30 år sedan vi gjorde en sån klassning i södra Sverige och nu gör vi den igen och tanken är att vi går igenom varje väg Biometria gör detta, hjälper oss med detta och skogforsk. Och så får man en nyklassning Och resultatet av det är ju att vi får en status på hela bilverksnätet. Hur ser det ut? Hur dåligt eller bara är det? Samtidigt som vi får i markägaren en, en, en bild på vad som krävs för hans skogsbilvägar. Och vi som inköpsorganisation i Vida eller Södra får en bild på hur vägen ser ut redan när vi ska avverka den. Vi får en otroligt bra lista, för en förbättringslista faktiskt. Hur vi kan göra dem, i många fall de enkla förbättringarna som Daniel beskrev tidigare.
1: Mm. Och den undersökningen, du sa att den pågår i fem år, är den i slutfas eller har den precis påbörjat?
0: Nej, vi har, vi har kört i två år nu och vi kommer fortsätta i tre år till. Och sen så efter det så måste vi fortsätta. Då hoppas vi att vi kan få fått rutiner, verktyg, bättre verktyg där vi mer automatiskt kan klassa våra vägar löpande med, med utrustning. Idag är det en manuell inventering som görs av fältpersonal. Vi gör också ett utvecklingsprojekt vid sidan om så vi hur kan vi få teknikstöd för att klassa våra skogsbilvägar?
1: Och jag gissar att man hittar även den på Biometrias hemsida.
0: Allt detta finns på Biometrias hemsida.
1: Och skogsägaren vet de om när de är på sin och undersöker deras vägar eller
0: Nej, det vet de inte tyvärr och det är väl någonting vi måste förbättra men de får ju en återkoppling efteråt.
1: Och ni som åkare, vad kan ni göra för att förbättra vägarna?
3: Det är inte jättemycket egentligen. Anpassa lite efter väder och vind när vi kör och hur frekvent vi kör det. För vägarna måste ju vi få vila mellan transporten också. Men jag tror inte det är så mycket just vi kan göra för att... Ja, göra det. Är den bra väg från början så, så kör vi på den och då är man ju rädd om den. Men är den dålig väg så kan vi inte hjälpa om den går sönder. Så det är ju egentligen det som är grunden att det, att det är bra material i vägen och den är tillräckligt bred.
1: Du sa att den, vägen måste vila. Ja. Vad innebär det
3: Så kör du frekvent på en väg, för vattnet trycks ju upp i vägbanan. Och hinner inte det rinna undan så, så brister vägen till slut men man mattar ut vägen. Det är som källlossning ungefär, det kan hända när som helst.
1: Okej, så den måste sätta sig nästan? Ja,
3: mm. ja man måste låta den vila. Mm. Och ibland så kan vi inte låta det vila, så då är det extra viktigt att det är en bra väg från början. För annars märker vi det.
1: Och vad kan vi på vidare göra för att skogsbilvägarna ska bli bättre?
0: Nej, men vi kan hela tiden beskriva behovet av vägarna och det. Det är ju så att skogsbilvägen är ju faktiskt förutsättningen för att vi ska få veke vår industri. Vi börjar ju, där har vi ingen bra skogsbilväg så kan vi faktiskt inte börja avverka. Och när vi avverkar så måste vi kunna då transportera in den till vår industri så vi håller den varje dag. För brukar lika mycket så att vi har ett jättestort behov av att, att det här fungerar bra. Och generellt sett så, så löser vi väldigt mycket problem. Men det kanske kostar lite för mycket ibland att vi inte har åtgärdat vägarna. Men... Vi kan göra mer och vi behöver göra mer. Jag tycker sen det här projektet, det här stora klassningsprojektet kommer igång så har vi kommunicerat mer inom vida om vägens betydelse. Vi har haft rätt mycket artiklar i våra tidningar och det har våra, ja, våra konkurrenter också haft. Och vi, vi pratar mer vägar och vi informerar mer om dem. En annan grej är ju att eh, vi vill skapa också incitament för markägarna att eh, att arbeta med sina vägar så att idag är det faktiskt en kostnad och den, och den är höjd. Att kan man inte köra en bil och släp så blir det en extra kostnad, en extra avverkningskostnad på 25 kronor fubben ungefär. Som, som markägaren får betala och, och den kostnaden kan man lägga på sina vägar. Så att vi har höjt, höjt den kostnaden för att skapa incitament för, för ett bättre vägnät och det tror jag är jätteviktigt jätteviktig grej. En annan grej som, som vi arbetar med inom Vida det är att vi försöker ta med skogsbilvägen i våra skogsbruksplaner. Vi tar med den och tittar på den med. Då blir det en naturlig del i vårt samtal med, med markägarna och då blir vägen viktigare. Och det tycker vi är bra. Vi måste öka kunskapen hos våra inköpare entreprenörer och entreprenörer att arbeta med Vägar ska se ut. Det kommer nya krav och vi kommer ha en utbildning för våra inköpare nu i vägar. Som Pelle Ström hos oss håller, kommer hålla i där. Så att, ja, det finns mycket att göra. Vi får jobba och slita lite hela tiden tror jag.
1: Men varför skulle skogsägaren bry sig om sina skogsbilvägar?
0: Ja, jag kan svara på det. Eller vad jag tycker då, det är ju på något sätt förutsätta att vi kan avverka sin skog. Möjlighet att göra en ännu bättre affär. En tillgänglig skog är en bra skog och har vi bra vägar så minskar avverkningskostnaderna. Och sen är det att en bra väg skapar ju möjlighet att komma ut i sin skog. Tillgängligheten i skogen ökar. Så den är viktig. Den är faktiskt grundförutsättningen för att vi ska få veke till vår industri.
1: Och ni som är ute och kör på vägarna, vad skulle ni säga är de så här topp tre? Det här bör skogsägarna absolut liksom titta på och underhålla.
3: Ja, men det är vänplan, få bort stenar och stubbar som är precis till vägen som vi ofta får krypa över och riskerar att köra sönder våra ekipage istället. Eh, rensa sly så vi slipper ha, ha sönder, speglar och lack och annat.
1: Fylla in hål i vägen. Ja. Så vissa saker är egentligen ett vanligt underhåll? Mm.
3: Ja, ja, det är egentligen det enda. Mm. sköter de underhållet så behöver de ofta inte göra så mycket när vi väl kommer dit utan då, men du då är det många flärvar med så då blir det istället att de inte gör någonting och så går vägen sönder så kostar det oftast 3-4-5 gånger mer åtgärda felet när det redan är det än om de hade gjort det förebyggande
1: Men hur mycket tid behöver man lägga på sin skogsbilväg årligen?
3: Jag tror, det, jag tror det räcker oftast är det, är det en hyfsat bra väg i grunden så räcker det nog att sladda den en eller två gånger om året så behåller den så får man ut material i, i vägbanan igen.
0: Och, och årlig röjning. Ja. Eller löpande röjning. Ja,
3: löpande röjning när Det behövs. Mm. Mm.
1: Och hur många vägar? Ni sa innan att vad sa ni, att 10, 20 var var det bra vägar eller var det dåliga vägar? Det, <laughs>
3: det är ju lite, lite, egentligen, alltså en bra väg, en bra väg för mig. Om jag har kört i 15 år, jag kan ju köra på många vägar som nybörjare inte kan göra. Så du, var man sätter den gränsen vad en bra väg är. Mm. Men det är det jag tänker att en väg som är okej för mig kan jag skicka in vem som helst på. Sådana vägar finns inte många av. Det är väl det problemet är.
1: Så det finns en hel del att önska då? Ja
3: det finns väldigt mycket att önska. Mm. Man ska ju inte behöva klassa en väg utifrån vilken erfarenhet du har av att köra. Det är, så är det ju väldigt mycket nu.
0: Vi kommer ha väldigt mycket nya chaufförer framåt och vi måste få så att Det är därför den här klassningen är väldigt viktig. Att den blir homogen och att vi klassar vägen lik, likadant allihopa. Så att vi välkomnar klassningen och vi välkomnar en förbättring av vägnätet. Mm, vi.
1: Men skogsägaren, har de välkomnat klassningen? Eller?
0: Det, det är nog både och det finns nog en hel del som har fått sina vägar nerklassade och klart att då är, det ju, då är det negativt men vi får nog se det som en positiv grej framåt. Att vi, att vi möjliggör att köpa bra skog och kunna avverka skog. Så det, det är nog både och.
1: Hur finansierar man en skogsbilväg då?
0: Ja, man, man får nog se det som en investering. En investering för att kunna hugga sin skog. Och den är ju, kan man ju skriva av i sin verksamhet. Sen är det ju att se minska sina egna avdrag. som jag pratade om. Kan man köra bil och, och, och släps och, så är det mer. Då det är en billigare avverkningskostnad. Så. Att, med det om avdragen som finns nu på om man inte kan köra bil och släp, så tror vi att det är en rätt billig investering att ha ett bra skogsbilvägsmät.
1: Och om man är lite osäker på om ens väg är bra eller inte, vad tycker ni att man ska göra då?
3: Antingen titta på biometri
0: eller fråga,
3: Inköpare eller om man känner, någon som har åker i eller kör timmebil, fråga vad de tycker och utgå lite från det.
0: Får ni mycket frågor, Vendela? Om markägare, om vägen är bra?
2: Nej, det kan man väl inte påstå. De är nog, lever nog på hoppet att det funkar. Så det, det är nog inte så stort engagemang. De vill nog bara funda sig, sitt virke och kanske inte veta så mycket om verkligheten.
1: Och vad säger du, den vanligaste frågan från en skogsägare?
0: Går du köra med bil och släp? Och, och sen är det ju en klyscha som vi får... Vägen växer igen, men... Det gick ju att köra vägen för 50 år sedan. Den upplevde jag som vanlig. Stämmer det?
2: Jo, det har ju välklart hänt lite med equipagen. Och det är ju tyngre vikter som ska ut från vägen också. Så det ska man ju också ha
1: med i, som en aspekt i.
2: Men det glömmer nog många bort.
1: Vad väger ett? En fullastad bil med släp? <skratt> 64 ska
2: vi är det ju idag. Sen börjar det ju komma upp att det är 70-74 ton. Men då ska det ju vara ekipage och grejer och hela vägnätet ska ju stämma. Så man får nog ändå vara beredd i framtiden tror jag på att det kommer bli krävas ännu bättre vägar om det ska effektiviseras transporterna
1: och tåla ännu mer. Jag tänker ni som jobbar med så tunga transporter... Vad finns det för säkerhetsföreskrifter som ni förhåller er till eller skyddsutrustning eller vad, vad är ni behöver tänka på?
3: Nej men det är väl att hålla, alltså köra med laglig vikt och försöka se till så den är jämnt fördelad med axlarna på ekipaget och se till att det är lastsäkrat.
0: Det är tunga ekipag vi kör och det är klart att det är en asfaltväg så håller det lite mer och det är klart att när vi inspekterar våra vägar kanske vi gör det med personbil men det är betydligt tyngre saker som ska in på vägarna. Och då ska de hålla för dem med. Och det blir tyngre och tyngre med nya, nya lagar som kommer. och så. Sen kan jag känna att har man frågor till om, om vägen är bra eller dålig så är ju den naturliga kontakten inköparen. Sen kan ni, våra inköpare fråga åkerierna som är där på vägarna hela tiden. Det är väl så Daniel och Wendell, att ni känner till de flesta vägarna ni kör. Ja, Ni har ju väldigt bra kunskap.
3: Och de flesta inköpare har också väldigt bra koll på vad som krävs på vägarna också.
1: Men hur mycket skiljer en skogsbilväg på sommar och vinter?
3: Det är nog lite vilken, var alltså rent geografiskt var du är någonstans som borta hos oss i Halland runt Hamstaden. Det är ju betydligt mer kuperat än vad det är som i Småland. Så vintern är ju det är ju branta backar som är isiga och snöiga. Och sommaren är ju likadant överallt att då... Då är de flesta vägarna bra när de är torra och hårda och fina men som det detta vädret nu så är det ju, så märker man vilka vägar som inte... ja det, det underhållet är bristande där det inte finns något material utan man har levt på det här att de kör det, det tott
1: Men är det vissa vägar ni får helt undvika nu då?
3: Som det är nu, ja det är det. Är det dåliga vägar som alltså det kan ju vara gräsbelagda vägar, det, det kan vi knappt åka in nu när det har regnat så här mycket för då, då sätter vi oss, då sitter vi
0: fast. Mm. Och det är väl där vi i, kan man säga skogsindustrin måste få, få till det, för industrin igen, den går hela tiden så, vi kan planera om och vi har ett utbud vi kan välja på men vi krävs mer och mer vägar som går att köra och vi vet, ju, vi vet ju inte riktigt vad, vad miljön, på, hur, hur det påverkar, det kommer regna mer och så så att det finns många grejer som, som, som gör att våra skogsbilvägar måste höjas. Om det är regn eller om det är miljö eller, eller vad det är. Så är De är extremt viktiga för att vi ska kunna förvara till vår industri.
1: Så eventuellt en, en blötare framtid med mer nederbörd och tyngre transporter. Det känns som att det är läget att kolla upp över sina skogsbilvägar. Ni nickar, det, men jag... är ja, <laughs> ni håller med. Ja, ja. ja bra. Är det någonting som ni tycker att vi har glömt att ta upp som ni gärna vill skicka med skogsägaren?
3: Nej, men det Se till att göra de här små grejerna att Snåla inte, om de väl bygger en vämplan eller lägger, ny, lägger nytt grus på sin väg. att Snåla inte på det, utan gör det ordentligt från början. Annars så kommer det nästan garanterat att kosta det dubbla när det väl går sönder. För att de fuskade från början den gör du ordentligt från början. Mm. Det är nog det, det bästa man kan tipsa dem om.
1: Ja, du
2: Wendela, vad säger du? Det är ju som sagt så små detaljer ibland. Och det är som man kommer till en vändplan och det saknas en meter ungefär. Det kan ju vara rätt så frustrerande och det blir så mycket besvärligare allting. Så gör du ordentligt från början och försök följa de rekommendationer
1: som finns. Fredrik, har du något att tillägga?
0: Jag blir glad när jag hör Daniel och Vändla berätta att det, det krävs rätt lite saker för att förbättra vägarna rätt så mycket. Och det, är ju, det räcker ju med att, det på, att vägen är dålig på ett ställe. Så är ju hela vägen dålig och sen så. Då blir åtgärden också lite enklare om det bara är på ett ställe. Så att ja, det känns som att vi tillsammans i hela skogsbruket kan göra vägarna ännu bättre. Men alla måste vara med då.
1: Och vi kommer ju behöva fler åkare också. Så då nu när ni sitter här, då vill jag passa på att veta, vad, nu får ni göra er lite reklam för ett yrke. Mm. Vad är det bästa med ett yrke?
3: Det är väl egentligen vetenskapen att det, man hittar inte så mycket annat som är svårare än detta. Det är nog så enkelt. Men sen är det även det som skrämmer många Men när det finns dåliga skogsvägar att många nybörjare blir ju, ju skärare direkt och tänker att det här vill jag aldrig göra igen. Men det blir framförallt det.
1: Så du får en liten kick när du lyckas?
3: Ja, men det får man ju. Mm. Det får man ju. Alltså det man vet ju andra. Alltså som alltså som andra det är lastbilar, de skulle aldrig åka in på sådana vägar vi är inne på.
1: Nej, så du känner att du har gräddar.
3: Ja, eller, ja jag ska inte säga att vi är lite bättre. Vi har ju vant oss vid de vägarna vi kör på. Men, nej, men det jag vill nog påstå att vi, före var det i alla fall sett som det bland det bästa man kunde göra. Mm. för att det var svårt ja, mm. sen hur det ser ut idag det vet jag inte men det var det så för i alla fall mm.
1: och du Wendla, vad tycker du är bäst med ditt jobb?
2: nej men det är väl variationen och så är det ju överlag väldigt härlig arbetsmiljö man har och man får ju se sig omkring väldigt mycket och det är ju något visst att vara ute i naturen och som när man kommer till tygge och det är speciellt sommartid och det bara doftar gott och nej och det är inte, alltså det är ju, det gäller väl att ha planering och det flyter ju på och sådär och när det gör det men tiden går ju fruktansvärt fort och det, sen finns det ju självklart sämre dagar som allt annat men överlag de dagarna som är bra det
0: väger definitivt
1: upp det. Vad säger du Fredrik? Har du några avslutande ord?
0: Nej, eh, det är spännande tycker jag med, med flöden och logistik och det är väl bara det att allting hänger ihop så att vi måste på något sätt jobba med hela flödet och det börjar faktiskt rätt så mycket på skogsbilvägarna mm. och sen ska det in till industrin men börjar det, inte bra så slutar det inte bra. Så att, ja, en viktig fråga för oss. Ja, mm.
1: och det är ju mycket som hänger ihop som ja. sagt. Det börjar i skogen och sen så ska det ut från skogen till våra industrier och ut i världen. Mm. Det var allt vi hade att bjuda på idag och om ni frågar mig så var inte det så lite. Men tack för att ni kom hit och tack för att du lyssnade. Så hörs vi igen om två veckor. Hej då.
0: Hej då. Det här är Växande världen, en podd från Vida.